0: Ano novo, variante nova Omicron faz casos de covid-19 dispararem no mundo No entanto, o número de internações e mortes é maior entre aqueles que não quiseram se vacinar contra a doença E para piorar, uma nova variante da nova variante já foi detectada Ano novo, livro novo As melhores colunas de opinião do podcast Cafézinho viram livro e será lançado nesta terça-feira, dia em que nós comemoramos dois anos de atividade. Ano Novo, Guerra Velha. Por causa da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos voltam a se estranhar. Ano Novo, Quadro Novo. O cafezinho expresso do site estreia em nosso podcast. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome o primeiro cafezinho do ano com a gente. Trazido a você pela Encore, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o primeiro podcast cafezinho da temporada 2022. Estamos de volta com nossa temporada de episódios inéditos e no ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Tuning, Resso e outras 10 plataformas de streaming de áudio. Desde já eu agradeço a você que me ouve pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, o podcast Cafézinho completa dois anos de atividade. De lá pra cá, a gente cresceu e muito. E, para comemorar esse feito, será lançado o primeiro livro derivado do nosso trabalho, com uma seleção das melhores colunas de opinião e reportagens exclusivas publicadas em nosso site, escritas tanto por mim, quanto pelo meu sócio, historiador e jornalista João Gabriel Silva. Em nosso site, aliás, você terá mais detalhes sobre onde você pode comprar o seu exemplar. Acesse agora o podcast podcastcafezinhooficial.blogspot.com Recado dado, vamos começar essa temporada falando sobre o mesmo assunto das outras. A Covid-19, porque de novo mesmo, só a variante. de 2022 começou com o aumento assustador nos casos de COVID-19 provocados pela variante Ômicron, que é considerada a mais contagiosa. Pernambuco, por exemplo, teve de tomar algumas medidas restritivas para tentar conter a alta nas contaminações, que inicialmente irão até o dia 15 desse mês. Em nosso site você pode conferir uma reportagem com todas as medidas adotadas pelo governo do estado. Para aqueles insistentes em não se vacinar, as consequências de uma contaminação pela covid-19 podem ser ainda piores. Isso porque eles estão sendo responsáveis pela maioria das internações em UTIs e óbitos. No Distrito federal, por exemplo, de cada 10 internados em UTI, 9 não haviam se imunizado com nenhuma das duas doses ou não havia completado seu ciclo de imunização. A ocupação das UTIs em todo o estado de Pernambuco já havia passado dos 80%, índice já considerado muito alto. Esses dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz no dia 26 de janeiro. Não bastasse tudo isso, os não vacinados acabam virando potenciais tubos de ensaio vivos para o desenvolvimento de variantes ainda mais contagiosas e potencialmente mais letais do novo coronavírus. Um estudo realizado por pesquisadores da Dinamarca e divulgado na última segunda-feira apontou que já existe uma subvariante da Ômicron, intitulada BA.2, em circulação, responsável por uma transmissão mais rápida e com uma capacidade de infecção de até 33% maior se comparada com a variante original, se assim podemos dizer. Essa subvariante já é apontada como a responsável pelo aumento dos casos de covid na Dinamarca e nos Estados Unidos. No entanto, ainda não se sabe se ela pode causar uma forma mais grave da doença. E eu é que não vou me arriscar em tentar saber, né? A imunização completa, seja ela pelas duas doses ou três, já contando com a de reforço, tem, sim, evitado uma lotação ainda pior das enfermarias e UTIs dos hospitais, é fato. Desde o começo desse podcast, investi, investi e insisti na ideia de que a vacina era uma importante ferramenta de proteção contra casos graves e mortes, aliada às medidas de distanciamento social, higienização das mãos e uso da máscara. Outro fato, quem não quis se vacinar, seja por puxa-saquismo ou porque é tarado em doença, está hoje enchendo o saco dos profissionais de saúde nos hospitais, dando um trabalho desnecessário a eles. Pior que não dá nem para ter empatia por esse tipo de gente, ainda mais lembrando que esses mesmos fizeram chacota incessante com os mais de 620 mortos, e seus parentes que queriam ter tido a oportunidade de sobreviver, mas não puderam, que queriam se proteger, mas quem devia prezar pela saúde pública, agiu de má fé e de safadeza, atrasando compra de vacina, desmotivando a população de se cuidar, e passando no meio do caos como se nada tivesse acontecendo. Já que eles não eram coveiros. Não tinha o histórico de atleta e não era só uma gripezinha? Que se entupam de cloroquina e. chega de mimimi. Agora, como eu aviso aqui já há dois anos, se você tem o mínimo de inteligência e bom senso consigo mesmo e com seus parentes, amigos e os outros, se cuida! Tomou só uma dose da vacina? Vá atrás da segunda. Tomou as duas doses? Ótimo! E veja se você já está em tempo de tomar a dose de reforço se for o seu caso. Precisa sair de casa? Use máscara, higienize muito bem as mãos e procure não estar tá em aglomerações. Se tiver alguma criança em casa e ela já estiver na idade de receber algum imunizante, leve ela ao posto. Preste atenção na situação da pandemia em sua cidade. Você é inteligente o bastante para diferenciar o que é fato do que é uma mentira criminosa. Você é inteligente o bastante para não se deixar levar por qualquer coisa que aquela tia velha do zap te envia como notícia. Eu prefiro acreditar que você seja assim. O podcast cafezinho volta em instantes.
1: O Brasil é um país continental. São 8 milhões 510 mil quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia País de 8 milhões mil quilômetros quadrados e só 1 milhão 563 mil quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
0: Desde a invasão da Crimeia, território que pertencia à Ucrânia em 2014 as relações entre Rússia e Estados Unidos, que já não eram uma das melhores, pioraram. Isso porque após a notícia de uma possível invasão russa à Ucrânia, os americanos decidiram enviar soldados ao pequeno país do leste europeu, como forma de frear Vladimir Putin. A Ucrânia tenta entrar na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aliança Político-Militar de Países Capitalistas, que é liderado pelos Estados Unidos. Putin vê essa possível entrada ucraniana como uma ameaça à Rússia, pelo país fazer fronteira em seu lado ocidental e poder servir de porta de entrada para inimigos, como os americanos. Vale lembrar que a OTAN foi criada em 1949 justamente para fazer frente à antiga União Soviética. Além disso, a infraestrutura militar já instalada na Ucrânia, especialmente depois de 1997, incomoda os russos pelo fato de sua entrada sofrer resistência do exército local. Na época da União Soviética, os ucranianos foram os que mais sofreram com as repressões do regime de Moscou. Tudo o que era produzido no país era tomado e levado para a Rússia. Putin diz que Rússia e Ucrânia são nações irmãs por terem sido originadas de um mesmo povo, o que já não cola mais para os ucranianos. Depois da invasão da Crimeia em 2014, os ucranianos passaram a detestar ainda mais os, os russos, que não se conformam com essa rejeição até hoje. Além do território ucraniano servir de barreira para os países do ocidente, a própria reputação do presidente russo está em jogo, isso porque ao ficar inerte quanto a resistência ucraniana e agora com o apoio americano, Putin demonstra fraqueza, pelo menos entre os seus apoiadores. Por isso enviou mais soldados ao seu lado da fronteira, sinalizando que está pronto para atacar a qualquer momento, quem quer que seja, e pretende anexar todo o território ucraniano ao russo, como já havia ocorrido nos tempos da União Soviética. Russos e americanos trocaram diversas farpas durante as últimas semanas a respeito da Ucrânia, principalmente nas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, onde os dois países têm cadeiras permanentes. A situação ficou ainda pior quando os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas aos russos, e o presidente Joe Biden foi além, dando o seguinte recado. Abre aspas. A Rússia vai pagar um preço alto se invadir a Ucrânia. Fecha aspas. O Brasil poderia ter ficado de fora dessa roda, se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse feito o favor de anunciar que vai a Moscou conversar com Vladimir Putin no próximo dia 14. Por mais que a viagem estivesse sendo marcada há quase um ano, o fato dela cair justamente nesse contexto já nos colocou numa situação complicadíssima. Isso porque... Por ser considerado um país neutro, o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais com os dois lados. Os americanos já cobraram responsabilidade do líder brasileiro em confrontar o Putin ao tratar desse assunto. Ferrou, que responsabilidade a gente sabe que o Bolsonaro não tem. Os ucranianos esperam que o Brasil fique do seu lado. Os russos também até por conta do BRICS e todos os acordos econômicos e militares firmados entre os dois países. Nesse contexto, o Brasil é aquele cara que é amigo de outros dois caras que se odeiam e que vai tentar não ficar mal com ninguém. Num paralelo da comédia, que é outra área de onde eu venho, o Brasil é tipo Maurício Meirelles tentando conversar com a Rússia, no caso Rafinha Baços, e os Estados Unidos, nesse caso, o Danilo Gentili. Fato é que o Brasil pode ter um papel importantíssimo na mediação desse conflito, mas dado o histórico recente de protagonismo em eventos mundiais, eu não consigo ser otimista. Se der guerra depois dessa visita do Bolsonaro, não se surpreendam. Vamos aguardar. O podcast Cafezinho volta em instantes. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast, mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você. O Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca, e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify. E ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora Anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. acompanha nosso site e sabe que dia sim dia não, a gente publica um resumo das notícias mais importantes daquele dia em um bloco chamado de Cafézinho Expresso, o máximo de notícias no menor espaço possível. Pois bem, agora o podcast Cafézinho traz também aqui no streaming o Cafézinho Expresso, dessa vez com o um resumo das notícias mais impactantes da semana. Vamos começar então. Eleições 2022 O presidente Jair Bolsonaro, em uma viagem à Rondônia na última quinta, admitiu que 11 de seus 23 ministros podem sair do governo para concorrer nas eleições. De acordo com a lei eleitoral, quem quiser se candidatar a qualquer mandato deve renunciar de seus atuais cargos até o dia 31 de março. Os nomes desses ministros não foram divulgados pelo presidente. Dentre os possíveis que podem sair, estão Tarcísio Freitas, da infraestrutura, para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. O Comitê de Política Monetária Copom, vinculado ao Banco Central, aumentou na última quarta a taxa básica de juros da economia pela oitava vez seguida. A taxa Selic, que serve como referência para o cálculo dos rendimentos da poupança, agora está em 10,75% ao ano maior taxa em cinco anos. O aumento, já esperado pelos economistas, visa frear a inflação, que também está em dois dígitos, principalmente por conta dos efeitos econômicos provocados pela pandemia de covid-19. O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendou aos nove estados da região que as festas de carnaval públicas ou privadas sejam canceladas, bem como o próprio feriado, devido à nova onda de casos de Covid-19 provocados pela variante Ômicron. Em Pernambuco, por exemplo, festas com até 3 mil pessoas estão liberadas, desde que elas comprovem que receberam as duas doses da vacina, apresentem também um exame PCR negativo e estejam usando máscara, evidentemente. Essa liberação continua válida até o dia 15 de fevereiro. Na última quarta, aliás, o estado registrou 7.806 casos confirmados de covid-19, um recorde de contaminações desde o começo da pandemia, há pouco mais de dois anos. E falando em dois anos, o podcast Cafézinho comemora dois anos de atividade nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro, e nesse dia será lançado oficialmente o primeiro livro derivado do nosso trabalho. Se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho foi escrito por mim e pelo historiador e colunista João Gabriel Silva e traz, em pouco mais de 170 páginas, algumas das melhores colunas de opinião já publicadas em nosso site, bem como textos inéditos para o livro e algumas de nossas reportagens exclusivas e emblemáticas. O livro já se encontra à venda no site da Amazon, e o caminho para você adquirir o seu, seja na versão impressa ou em e-book, está no nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. E assim nós encerramos essa primeira edição do Podcast Cafezinho de 2022. Agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. E já avisando como um bom amigo que eu sou, hein? 2022 promete muita notícia, fique ligado com a gente que vai ter muita novidade durante o ano. Siga-nos em nossos perfis oficiais no Facebook e Instagram, basta pesquisar por podcast Cafezinho Oficial. Saiba das notícias que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com Próximo sábado, 9 da manhã, espero você aqui novamente para a gente tomar aquele cafezinho caprichado, tá certo? Eu tô indo embora, e a você que fica, um excelente dia, e até a nossa próxima edição. Tchau!